0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 32 aufgenommen am 21.06.2020. Ja, zu Beginn der heutigen Folge ein kleines Update zur Folge 20, das war die Folge mit dem Recht der Meinungsäußerung. Da hat es jetzt nämlich aktuelle Entwicklungen gegeben, die ich hier gerne nochmal aufgreifen wollte, weil ich sie auch für durchaus examensrelevant halte, wie ich auch damals schon in der Folge gesagt habe. Und zwar ist es so, dass das Bundesverfassungsgericht sich in dieser Woche mit dem Recht der Meinungsäußerung erneut auseinandergesetzt hat in insgesamt vier Beschlüssen. Ähm, die betrafen alle den strafrechtlichen Ehrrechtsschutz, das waren Verurteilungen wegen Beleidigungen und da hat dann das Bundesverfassungsgericht was dazu gesagt. Auch wenn das jetzt so einen strafrechtlichen Charakter, also strafrechtlichen Hintergrund hat, ist das doch was, was man für die, ja, für die zivilrechtliche Prüfung dennoch gebrauchen kann, weil der Prüfungsmaßstab ist im Endeffekt der gleiche. Ähm, ich vermute, dass das Bundesverfassungsgericht, aber das ist jetzt wie gesagt nur eine Vermutung von mir, dass das Bundesverfassungsgericht sich jetzt da so konkret in gleich, in gleich vier Beschlüssen dazu äußert, hat halt den Hintergrund, dass die auch die Geschichte um die Kühnersentscheidung in Berlin verfolgt haben und da gesagt äh, und da festgestellt haben, gut, scheinbar wird das ein bisschen falsch interpretiert, was wir hier sagen, dass äh, wenn man die Entscheidungen liest, ähm, kann man schon den Eindruck bekommen, dass sie klarstellen wollen, also so wie das Landgericht Berlin das verstanden hat, ähm, wollen wir das Ganze nicht verstanden haben und äh, die haben halt ja ein bisschen was klargestellt. Es geht halt im Kern darum, gerade bei strafrechtlichen Delikten ist, also muss man sagen, waren die Strafgerichte oftmals sehr schnell dabei herzugehen und zu sagen, das ist Schmähkritik und deswegen Beleidigung. Weil die die Abwägung funktioniert genauso, wie ich es gesagt hatte. Wenn wir eine Meinungsäußerung haben, dann kann ich die, dann unterfällt die grundsätzlich dem Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit und nur dann nicht, wenn ich eine Schmähkritik habe. Und das Bundesverfassungsgericht sagt immer: Schmähkritik. Damit muss ich vorsichtig umgehen, weil in dem Moment, wo ich sage, etwas ist Schmähkritik, ähm, dann entfällt diese Meinungs, also diese Äußerung entfällt und entfällt dann dem Schutzbereich der Meinungsäußerungsfreiheit. Das bedeutet, wenn ich Schmähkritik habe, ist diese Äußerung immer verboten und teilweise sogar strafbewehrt, wenn sie dann auch den äh, den Tatbestand der Beleidigung erfüllt. Und deswegen ist Schmähkritik restriktiv anzuwenden. Was das Bundesverfassungsgericht jetzt in diesen Entscheidungen, die, die ich auch verlinkt habe, betont, ist, dass nur weil etwas nicht Schmähkritik ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht trotzdem unzulässig ist, das zu sagen. Oder heißt es nicht trotzdem, dass es Beleidigung ist. Weil das Bundesverfassungsgericht sagt, wenn ich keine Schmähkritik habe muss ich immer noch die Interessen der Beteiligten abwägen. Unter anderem halt die Meinungsäußerungsfreiheit desjenigen, der die meine, äh, diese Äußerung getätigt hat, aber auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht, gegen den sie sich richtet im Falle einer Beleidigung. Und da sagt das Bundesverfassungsgericht sehr eindeutig, es gibt dort keinen Erfahrungssatz, dass da die Meinungsäußerungsfreiheit immer Vorrang genießt. Das ist eine offene Abwägung und dazu kann, und ich kann auch im Wege der Abwägung dazu kommen, dass hier das äh, Persönlichkeitsrecht der anderen Partei, also in Anführungszeichen des Beleidigten, höher wiegt als die Meinungsäußerungsfreiheit desjenigen, der diese Äußerung getätigt hat und wenn ich dazu komme, dass das all, dass das allgemeine Persönlichkeitsrecht schwerer wiegt als die Meinungsäußerungsfreiheit, dann ist diese Äußerung unzulässig, also zivilrechtlich würde es dann zu einem äh, zu einem Unterlassungsanspruch führen und strafrechtlich halt zu einer Beleidigung. Und wichtig ist halt wirklich, dass das Bundesverfassungsgericht wirklich großen Wert drauf legt zu sagen, ja, Meinungsäußerungsfreiheit ist wichtig, aber es gibt keinen Grundsatz, dass die immer Vorrang hat. Also man darf halt den Leuten nicht alles an den Kopf knallen. Und äh, ich habe, wie gesagt, diese vier Entscheidungen verlinkt. Die sind aus meiner Sicht sehr lesenswert und ich würde auch mal darauf tippen, dass irgendwie das mal im Examen aufgegriffen wird, eben weil es gerade ein aktuelles Thema im Ende letzten Jahres war. Und wie gesagt, wenn sich das Verfassungsgericht dazu, äh, dazu hinreißen lässt, gleich an einem Tag vier Beschlüsse zu dem gleichen Thema, in Anführungszeichen rauszuhauen, sieht man, wie inwiefern die auch die Debatte verfolgt haben und deswegen würde ich mal sagen, wer jetzt so in den nächsten ein bis anderthalb Jahren ins Examen geht, es wäre sich das zumindest nicht irgendwie auf dem Schirm zu haben. In allen Einzelheiten vielleicht nicht, aber dass man zumindest damit umgehen kann in den vier Verfahren sieht man halt auch, wie man so eine Abwägung anstellen muss, weil es sind zwei Verfahren, in denen äh, das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, diese Abwägung ist in Ordnung, da haben die Fachgerichte das alles richtig gemacht. Und in zwei Fällen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, da reicht diese Abwägung nicht aus. Ähm, da müsst ihr nochmal unter Berücksichtigung dessen, was wir schauen, müsst ihr halt jetzt nochmal drauf gucken und die Abwägung nochmal machen. So, zum Thema der eigentlichen Folge, also zum Aufbau der heutigen Folge. Ich hatte ja in der letzten Folge eine Einführung in das Berufungsrecht gemacht und die Folge hieß Rechtsmittelrecht Teil 1. Dementsprechend folgt diese Woche Rechtsmittelrecht Teil 2. Und dort werden wir uns nochmal die weiteren Rechtsmittel, die im Zivilprozess oftmals ergriffen werden, ansehen. Das ist zum einen die sofortige Beschwerde. Und dann abschließend werde ich heute mit der Streitwertbeschwerde die ist zwar nicht geregelt in der ZPO, sondern im RVG, aber ist auch immer was, was in der Praxis vorkommt, womit man als Richter, Richterin umgehen muss. Und als Anwalt, Anwältin sowieso. Insofern äh, gibt es da auch immer mal ein paar Missverständnisse, die dazu führen, dass das Beschwerdegericht dann lei äh, leicht die Augenbraune hochzieht. Ich muss insofern sagen, das ist jetzt wieder was, wo ich äh, aus eigener Erfahrung viel berichten kann, weil ich war lange Jahre, ich glaube knapp zwei Jahre, in Stendal-Beschwerderichter in der fünften Zivilkammer und hatte dort auch das Dezernat für Streitwertbeschwerden. Also ich habe halt ähm, ziemlich alle Beschwerden außer ZPO gemacht, bis auf Kosten und halt die Streitwertbeschwerden nach dem GKG. Deswegen sind das Verfahrensgestaltungen, die mir bestens bekannt sind, wo ich auch schon einiges erlebt habe. Und ähm, deswegen kann ich da recht viel und ausführlich zu erstellen, äh, erzählen. Anders als beim Berufungsrecht. Ich habe zwar teilweise in meiner ersten in meiner ersten Kammer, wo ich drin gesessen habe, hatte ich zeitweise die, Sonder die Sonderzuständigkeit für Berufungssachen. Aber ich glaube, wir haben wir haben im Jahr über unsere Zuständigkeit in Berufungssachen fünf Berufungen eingefangen. Das war dann halt nicht so sonderlich viel. Ja, die Beschwerden in der ZPO sind geregelt in den Paragraphen 567 bis 577 fortfolgende unter dem Abschnitt Beschwerde. Und da gibt es zwei Rechtsmittel. Einmal die sofortige Beschwerde und einmal die Rechtsbeschwerde. Ähm, die sofortige Beschwerde ist das, was wir uns ansehen wollen. Die Rechtsbeschwerde ist unter Umständen das Rechtsmittel, was gegen die äh, Entscheidungen getroffen werden kann, äh, ge ergriffen werden kann, die auf die sofortige Beschwerde getroffen ist. Und es gibt einzelne Beschlüsse im Rahmen des Berufungsrechts, die mit der Rechtsbeschwerde ange äh, angreifbar sind. Zum Beispiel, wenn das Berufungsgericht den, ähm, ja, äh, die Berufung als unzulässig verwirft, dann kann das mit der Rechtsbeschwerde angefochten werden. hat hatte ich, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, als ich das Thema Wiedereinsetzung besprochen habe. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt äh, näher die sofortige Beschwerde an und da zunächst die Stadthaftigkeit, das ist geregelt in § 567 Absatz 1 ZPO und sagt, die sofortige Beschwerde findet statt gegen die im ersten Rechtszug ergangenen Entscheidung der Amtsgerichte und Landgerichte. Das bedeutet, ganz logisch, Entscheidungen des Oberlandesgerichts sind nicht mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar. Wäre auch irgendwie widersinnig, weil das Oberlandesgericht in Zivilsachen niemals in erster Instanz entscheidet. Dementsprechend kann da keine sofortige Beschwerde erhoben werden. Das bedeutet, wir brauchen erstmal eine Entscheidung des Amtsgerichts oder des Landgerichts. Was auch nicht angreifbar sind mit der sofortigen Beschwerde, sind die Entscheidungen, die das Landgericht im zweiten äh, Rechtszug trifft. Also wenn äh, das Landgericht als Berufungskammer tagt oder sitzt, dann sind diese Entscheidungen nicht mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar, weil eine sofortige Beschwerde kann ich nur gegen Entscheidungen des ersten Rechtszuges erheben und dann muss das Gesetz entweder ausdrücklich bestimmen, dass die sofortige Beschwerde statthaft ist, das ist äh, Paragraph 567 Absatz 1 Nummer 1 ZBO. Eine Vorschrift hatte ich schon genannt, als wir Zwangsvollstreckungsrecht gemacht haben, das ist Paragraph 793 ZBO, wo drin steht, gegen Entscheidungen im Rahmen der Zwangsvollstreckung ist die sofortige Beschwerde statthaft. Und ansonsten, wenn man dann halt so einzelne Entscheidungen hat, muss man schauen, okay, auf welche Normen sind die gestützt? Und steht dort drin, dass die sofortige Beschwerde gegen diese Entscheidung statthaft ist. Nicht jede Zwischenentscheidung ist mit der sofortigen Beschwerde anfechtbar. Beispielsweise zum Beispiel der Beweisbeschluss. Der Beweisbeschluss ist nicht anfechtbar, weil das Gesetz dazu nicht sagt. Ähm, es kommt immer mal vor, dass Anwälte dann gegen einen Beweisbeschluss, weil er ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht passt, sofortige Beschwerde ein, äh, einlegen. Ich, ich habe das dann immer dem OLG vorgelegt. Und man kriegt das dann innerhalb von drei bis vier Wochen mit einem Zweizeierbeschluss zurück, dass diese sofortige Beschwerde als unzulässig verworfen wird. Nummer zwei äh, ist dann der Fall, wenn das Gesetz es jetzt nicht ausdrücklich sagt. Ähm, demnach ist die sofortige Beschwerde statthaft, wenn es sich um solche eine mündliche Verhandlung nicht erfordernde Entscheidung handelt, durch die ein das Verfahren betreffendes Gesuch zurückgewiesen worden ist. Das klingt jetzt unheimlich sperrig, das Einzige, was mir da einfällt, aber das ist auch für euch am relevantesten, das ist die, der zurückgewiesene Antrag auf einzweigen Rechtsschutz. Also das Amts- oder Landgericht weist einen Antrag auf Erlass einer einzweigen Verfügung oder eines Arrestes durch Beschluss zurück. Dann wird man in die Vorschriften des einzweigen Rechtsschutzes schauen und feststellen, ach hey, da steht ja gar nichts von sofortiger Beschwerde. Das ergibt sich dann eben aus § 567 Absatz 1 Nummer 2 äh, ZBO, dass die sofortige Beschwerde gegen diese Entscheidung eröffnet ist. Dann haben wir in § 567 Absatz 2 ZBO noch eine äh, ein Mindest eine Mindestbeschwer die für Kostenbeschwerden gilt. Also wenn ich mich irgendwie ähm, über Kosten beschwere, muss ich mit mindestens 200 Euro bezahlt sein. Da soll halt das Beschwerdegericht nicht wegen Centbeträgen belästigt werden. Und Nummer drei ist halt etwas, das habe ich persönlich noch nie erlebt, ähm, aber die Möglichkeit gibt es, ist halt die Möglichkeit der Anschlussbeschwerde, wie bei der Anschlussberufung auch. Wie gesagt, das hatten wir letzte Woche schon besprochen, wie das funktioniert, funktioniert hier genauso. Das ist, äh, wie heißt es, das ist die sofortige Beschwerde, die Stadthaftigkeit. Form und Frist geregelt in § 569 äh, ZPO. Ähm, und da sagt Absatz 1, soweit das Gesetz keine andere Frist bestimmt, ist die sofortige Beschwerde binnen einer Notfrist, bitte gut merken, von zwei Wochen bei dem Gericht, dessen Entscheidung angefochten wird. Also bei dem Judex aquo einzulegen. Man kann es auch beim Beschwerdegericht einlegen. Warum sollte, man, ähm, warum sollte man es eigentlich nicht beim Beschwerdegericht einlegen? Äh, das kommt ganz, also in, in den Jahren, die ich es gemacht habe, ist, glaube ich, dreimal vorgekommen, dass eine Beschwerde direkt bei mir eingelegt wurde. Die meisten Anwälten, äh, Anwälte legen zu Recht bei dem Gericht an, dessen Entscheidung erfochten wird. Warum? Nach 572 ZBO kann dieses Gericht der sofortigen Beschwerde abhelfen. Das heißt, wenn das erstinstanzliche Gericht eine sofortige Beschwerde auf den Tisch bekommt, muss es nochmal in sich gehen und überlegen, auch nach dem, was da drin steht, ähm, will, will, äh, will ich dabei bleiben? Oder hat der mit seiner sofortigen Beschwerde vielleicht doch recht? Und äh, ich muss meine Entscheidung ändern. Da kann ich diese Entscheidung tatsächlich ändern. Und dann muss ich es dem Beschwerdegericht nicht vorlegen. Und diese Möglichkeit würde ich mir ja als Beschwerdeführer nehmen, wenn ich direkt am Beschwerdegericht einlegen würde. Ich habe es immer so gemacht, wenn direkt bei mir eingelegt wurde am Beschwerdegericht, ich habe dann die Beschwerdeschrift dem Ausgangsgericht, also dem Amtsgericht in meinem Fall, zugeleitet und gesagt, bitte macht erstmal das Abhilfeverfahren und wenn ihr, wenn ihr nicht abhelfen solltet, dann legt mir bitte die Sache mit den Akten vor. Das ist nämlich noch das nächste Problem. Das Beschwerdegericht hat überhaupt keine Akte. Die Akte kriegt es erst vom, Amt, äh, vom Ausgangsgericht zugesandt und wenn es dann die reine äh, Beschwerdeschrift bekommt, kann es mit dem Ding sowieso nichts anfangen, weil es noch keine Akte hat. Und deswegen merkt euch einfach, es ist sinniger, das direkt beim Ausgangsgericht einzulegen. Die Frist beginnt mit Zustellung der angefochtenen Entscheidung. Ähm, das ist, ist ganz logisch, sobald ich weiß, dass jede Entscheidung in der Welt ist, läuft die Frist. Ähm, diese zweiwöchige Notfrist ist eigentlich so der absolute Standard, es gibt eine Ausnahme und das ist bei Beschwerden im Rahmen von Prozesskostenhilfe. Da hat das Gesetz eine Monatsfrist in die jeweiligen Vorschriften äh, geschrieben. Ansonsten ist eigentlich immer der Standard zwei Wochen Notfrist. Wie lege ich die Beschwerde ein? Ähm, die Beschwerde lege ich durch eine Beschwerdeschrift ein. Ähm, die muss die angefochtene Entscheidung bezeichnen, sowie die Erklärung, dass äh, gegen die Entscheidung sofort die Beschwerde erhoben wird und in bestimmten Fällen, also wenn, wenn ich gegen eine landgerichtliche Entscheidung vorgehe, unterliegt diese ähm, ähm, unterliegt diese sofortige Beschwerde dem Anwaltszwang äh, und in § 569 Absatz 3 haben wir halt Ausnahmen vom Anwaltszwang, weil da drin steht, die Beschwerde kann zu Protokoll der Geschäftsstelle erklärt werden in den Fällen, in denen der Rechtsstreit im ersten Rechtszug nicht als Anwaltsprozess zu führen ist oder war. Ist ganz logisch, wenn ich mich als Naturalpartei gegen eine amtsgerichtliche Entscheidung beschwere, dann ist es irgendwie widersinnig, wenn ich äh, dann für die allein für die Beschwerde einen Anwalt beauftragen müsste, nur weil die Akte dann ans Landgericht geht. Äh, Prozesskostenhilfe, weil ich auch den Prozesskostenhilfeantrag zu Protokoll der Geschäftsstelle stellen kann, dann muss ich auch die Beschwerde dagegen irgendwie zu Protokoll der Geschäftsstelle erklären. Und drittens, wenn sie von einem Zeugen, Sachverständigen oder Dritten im Sinne von 142, 144 ZPO erhoben wird, warum wird das wohl sein? Zeuge im Regelfall, die einzige Entscheidung, gegen, der, die, gegen die der sich beschweren wird, ist, er ist irgendwie nicht zum Termin bekommen, hat deswegen Ordnungsgeld gekriegt und äh, will jetzt das Ordnungsgeld nicht zahlen und legt dagegen sofortige Beschwerde ein. Das wäre irgendwie etwas over the top, wenn wir ihm dann sagen würden, ja, das ist hier ein Prozess am Landgericht, da brauchst du aber einen Anwalt, um diese, um diese Entscheidung anzugreifen. Und da hat das Gesetz dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Also Zeugen, Sachverständige und Dritte können die sofortige Beschwerde auch beim Landgericht selber einlegen. Begründet werden muss die sofortige Beschwerde nicht. Also ich kann einfach sagen, ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden und lege sofortige Beschwerde ein. Das kommt häufig bei Naturalparteien vor, die sagen, nein, damit bin ich nicht einverstanden und äh, dann prüft man halt als Beschwerdegericht die Sache trotzdem nochmal. Es ist natürlich sinniger, wenn man weiß, weswegen der sich jetzt nicht da, äh, da ungerecht behandelt fühlt, aber man muss sie nicht begründen, anders als die Berufung. So, ich habe jetzt eine ähm, eine zulässige und statthafte sofortige Beschwerde eingelegt ähm, und da ist erstmal zu wissen, hat die denn den, den einen sogenannten Suspensiveffekt, also habt ihr ausschiebende Wirkung. Antwort liefert Paragraf 570 äh, ZPO. Sie hat nur dann ausschiebende Wirkung, wenn sie die Festsetzung eines Ordnungs- oder Zwangsmittels zum Gegenstand hat. Weil da gesagt wird, ähm, nee, das wollen wir nicht, dass das, äh, dass das verstreckt wird, bis die Sache geklärt ist. In allen anderen Fällen ist die Ausgangsentscheidung wirksam. Es sei denn, und das ist § 570 Absatz 2 und Absatz 3 ZPO, es sei denn, entweder das Ausgangsgericht sagt, okay, ich setze meine Entscheidung bis zu, einer, äh, bis zu einer Entscheidung über die sofortige Beschwerde aus, oder das Beschwerdegericht macht es. Also wenn da eine Beschwerde kommt und ihr, ihr, ihr guckt da als Richter drauf, dann müsst ihr euch überlegen, okay, möchte ich jetzt meine Entscheidung, die ich da getroffen habe, die gerade angefochten wird, möchte ich die jetzt weiter vollziehbar lassen oder möchte ich vielleicht warten, was das Beschwerdegericht dazu sagt? Und dieselbe Überlegung muss ich als Beschwerdegericht anstellen, wenn ich einen neuen Akt auf den Tisch kriege, muss mir äh, muss mir anschauen, okay, was ist da los? Wie dringend ist das? Wie schnell kann ich es vielleicht entscheiden? Ähm, und äh, äh, und äh, dann dementsprechend danach handeln. Nochmal kurz zurück zur Begründung fünfhundert. Ähm, 71 äh, ZPO die Beschwerde soll begründet werden das heißt soll das muss nicht und was auch immer sehr ähm, sehr praktisch ist Paragraph 571 Absatz 2 die sofortige Beschwerde kann so ziemlich immer auf neue Angriffs- und Verteidigungsmittel gestützt werden was dann immer besonders ärgerlich ist da habe ich auch so ein paar Fälle gehabt ähm, da kommt dann äh, da kommt dann eine sofortige Beschwerde also das Gericht macht einen Beschluss, Ausgangsgericht, dagegen kommt die sofortige Beschwerde, die ist nicht begründet, dann schreibt das Ausgangsgericht, ja, ich gebe Gelegenheit, die bin dann binnen einer Frist von drei Wochen zu begründen, bis dahin mache ich erstmal nichts, innerhalb der drei Wochen kommt nichts, dann legt das Ausgangsgericht vor. Und dann beim Beschwerdegericht wird auf, werden auf einmal neue Angriffs- und Verteidigungsmittel beigebracht, die eigentlich schon längst hätten vorgebracht werden müssen und wenn das Ausgangsgericht die gekannt hätte, hätte es diese angefochtene Entscheidung niemals so erlassen, was dann dazu führt, dass man die Entscheidung aufhebt bzw. abändert. Das einzige, wo man die Leute dann treffen kann, ist halt bei der Kostenentscheidung, weil es da eine gesonderte Regelung gibt, wenn etwas ohne, wenn etwas aufgrund von Verteidigungsmitteln, die im ersten Rechtszug schon vorgebracht worden hätten werden können, anders beurteilt wird in einer zweiten Instanz, dann kann man auch demjenigen, der mit der sofortigen Beschwerde Erfolg hat, trotzdem die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegen. Ähm, 571 Absatz 3 ZBO habe ich noch nie erlebt, dass man äh, dass man da eine Frist gesetzt hat, weil Beschwerdeverfahren dauern eigentlich nicht lange. Wie ist das dann, wenn ich jetzt so eine zulässige, sofortige Beschwerde habe? Wie läuft das ab? Das hatte ich vorhin kurz schon mal angerissen. § 572 ZBO. Ähm, zunächst einmal muss das... Also zunächst einmal, wenn es äh, davon Kenntnis hat, muss das Ausgangsgericht prüfen, helfe ich der sofortigen Beschwerde ab. Das ist das sogenannte Abhilfeverfahren. Es kann seine Entscheidung ändern. Es ist dann nicht an seine Entscheidung gebunden. Das ist beim Urteil anders. Ein Urteil kann ich nicht mehr abändern, wenn dagegen Berufung eingelegt und den feststelle, ja, irgendwie ist das doch jetzt richtig. Ähm, das muss es überlegen. Wenn es das wenn es das ablehnt, seine Entscheidung zu ändern, dann macht es im Regelfall einen sogenannten nicht abhilfe -Beschluss. Das ist ein Beschluss mit einem kurzen Rubrum. Wo drin steht, wird der sofortigen Beschwerden nicht abgeholfen. Die, die Akten werden dem Beschwerdegericht vorgelegt. Teilweise schreibt man auch noch ein bisschen was zur Begründung. Wenn jetzt irgendwie die Beschwerdeschrift dazu geführt hat, dass man sagt, okay, hier muss ich noch mal irgendwie was schreiben, da möchte ich noch mal drauf eingehen, dann schreibt man noch mal eine kurze Begründung, weswegen man bei seiner Ansicht bleibt. Zwingend ist das nicht das Abhilfeverfahren ist auch keine Prozessvoraussetzung dafür, dass das Beschwerdegericht entscheiden kann. Ähm, das wird von vielen Kollegen immer noch so gesehen, aber das Beschwerdegericht kann kann auch in der Sache entscheiden, wenn es keine, wenn keine Abhilfeprüfung stattgefunden hat. Das ist, äh, also es, es gibt viele Kollegen, ich habe es auch gemacht, weil ich äh, grundsätzlich immer sage, grundsätzlich soll sich das Ausgangsgericht damit nochmal auseinandersetzen, aber in Eilfällen zum Beispiel hätte ich auch selber entscheiden können, ohne dass ich äh, es zur Abhilfe zurückgebe. Standardverfahren ist aber, dass man als Beschwerdegericht, wenn man sieht, okay, es hat keine Abhilfeentscheidung gegeben dass man die Akte zurückschickt und dem Amtsgericht bzw. Landgericht sagt, bitte prüf nochmal, ob du nicht abhelfen möchtest. Es muss nicht zwangsläufig ein Abhilfebeschluss sein, es kann auch in Form einer Verfügung erfolgen. Wichtig ist, dass zum Ausdruck kommt, dass das Ausgangsgericht bei, an seiner Entscheidung festhalten möchte. Ähm, wie gesagt, wenn es das, was es im Regelfall tut, nicht äh, macht, also dass es festhält, dann muss es die muss es einen nicht abhilfe treffen und die Akten dem Beschwerdegericht vorlegen. Die gehen dann da ein und dann, ähm, dann muss das Beschwerdegericht prüfen, ähm, ob es die Beschwerde für begründet hält. Das ist sehr wichtig, äh, diese Einschätzung des Beschwerdegerichts, weil es ist so, dem Gegner der Beschwerde muss ich grundsätzlich kein rechtliches Gehör gewähren, wenn ich beabsichtige, die Entscheidung zu bestätigen. Also wenn meine Entscheidung ist, die sofortige Beschwerde wird zurückgewiesen, dann kann ich dann kann ich das machen, ohne den Gegner anzuhören. Wenn ich merke, okay, hier ist was dran, ich werde die angefochten Entscheidung vermutlich abändern oder auch nur zum Teil abändern oder... Ich stelle fest äh, oder ich habe das Gefühl, dass ich es machen werde und bin mir noch nicht sicher. Dann muss ich erstmal dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme äh, hinsichtlich der sofortigen Beschwerde geben. Ich sollte grundsätzlich mir die Gedanken zuerst machen. Es, äh, es gibt Kollegen, die, äh, wenn, wenn eine neue Beschwerde reinkommt, das erste, was sie verfügen, Durchschrift, Beschwerde, Schrift an Gegner mit Gelegenheit zur Stellungnahme binnen zwei, drei Wochen. Davon würde ich absehen, weil in dem Moment, wo ich zur Stellungnahme auffordere, wird er auch eine abgeben, was bedeutet, er, er war veranlasst, in diesem Beschwerdeverfahren tätig zu werden und er wird in jedem Fall dann äh, Kosten dafür haben. Und diese Kosten, wenn ich dann am Ende feststelle, ja, okay, die, die Entscheidung war richtig, ich weise zurück, diese Kosten, die dann der Beschwerdeführer trägt, sind vermehrt, äh, vermeidbar, wenn ich mir gleich den Kopf mache und feststelle, feststell, okay, an der sofortigen Beschwerde ist nichts dran, dann brauche ich nicht anhören, dann hat der andere keine Notwendigkeit, sich in diesem Verfahren zu beteiligen und ich entlaste quasi den Beschwerdeführer ein bisschen von seinen Kosten. Wer entscheidet, äh, beim, äh, beim Beschwerdegericht. Also, äh, die Beschwerde, das Beschwerdegericht ist grundsätzlich eine Kammer. Aber 568 äh, ZPO sagt, das Beschwerdegericht entscheidet immer, also die Beschwerdekammer bzw. der Beschwerdesenat entscheidet immer durch eines seiner Mitglieder als Einzelrichter, wenn die angefochtene Entscheidung von einem Einzelrichter oder von einem, von einem Rechtspfleger erlassen wurde. Dann ist es grundsätzlich der Einzelrichter in dem Beschwerdegericht. Ist die angefochtene Entscheidung von einem Spruchkörper, also von einer Kammer, mit drei Richtern erlassen, kann das Oberlandesgericht, ist dann immer das Oberlandesgericht ganz logisch, ähm, äh, kann das Oberlandesgericht nicht als Einzelrichter entscheiden, dann muss der Senat in der Besetzung mit drei Richtern entscheiden. Ähm, das ist so ein komischer Wertungswiderspruch an der Stelle, 568 ZBO, Wer sich schon mal damit auseinandergesetzt hat, weiß, dass ein Proberichter, sein also neu ernannter Richter, der in sei der zum ersten Mal Zivilsachen macht, also das erste Jahr Zivilsachen macht, in erstinstanzlichen Zivilverfahren kein Einzelrichter sein kann. Aber kommt er dann in die Beschwerdekammer, wo er Entscheidungen nachzuprüfen hat und quasi letzte Instanz ist, also noch wesentlich mehr Verantwortung hat, da kann er dann wieder Einzelrichter sein, weil diese Vorschrift äh, 568 ZPO spezieller ist. Es ist dann so, unter den Voraussetzungen des Satz 2 kann der Einzelrichter das Verfahren auf den gesamten Spruchkörper übertragen. Das wird er immer dann machen, oder besser gesagt, es sollte er immer dann machen, wenn er die Rechtsbeschwerde zum BGH zulassen möchte. Weil der BGH sagt, in dem Moment, wo, äh, wo ich Rechtsbeschwerde zulasse, bringe ich zum Ausdruck, dass eine Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Und 568 ZBO sagt, über Rechtssachen grundsätzlicher Bedeutung entscheidet immer, die, äh, immer der vollbesetzte Spruchkörper. Das hat dann, das führt zu einem Fehler, der irgendwie nicht auszurotten ist. Ich weiß nicht wieso, es fällt regelmäßig beim BGH so eine Entscheidung an, dass da ein Einzelrichter dann gemeint hat, er müsste die Rechtsbeschwerde zum BGH zulassen. Und diese Entscheidung hebt der BGH knallhart auf wegen Verstoßes gegen den gesetzlichen Richter, weil er sagt, über die Rechtssachen grundsätzlicher Bedeutung hast du als Einzelrichter nicht zu entscheiden. Das musst du der Kammer übertragen. Das ist der erste Fehler... Und dann ist es wichtig, dass der Einzelrichter überträgt. Also der Einzelrichter macht den Beschluss, ich übertrage dieses Verfahren auf die Kammer. Da hat die Kammer nichts mit zu tun. Also die Kammer kann den Einzelrichter auch nicht zwingen, weil er ist alleine zuständig und er entscheidet, ob er das Verfahren überträgt. Wenn er das nicht macht, kann, äh, kann die Kammer dann nichts dran ändern. Ich habe mal eine Entscheidung in den Show Notes verlinkt, wo das so ein bisschen schiefgelaufen ist. Ähm, da hatte die Kammer so einen missverständlichen Beschluss gemacht, dass sie das Verfahren übernimmt. Und wegen dieses Beschlusses hat der BGH die Entscheidung letztlich, äh, letztlich äh, aufgehoben. Er hat sich dann auch in dem Obiter zur Sache geäußert, damit die wussten, wie sie es das nächste Mal aus seiner Sicht machen sollen. Aber er hat die Entscheidung wegen Verstoßes gegen den gesetzlichen Richter aufgehoben, weil äh, die Übernahme eines Verfahrens ist was anderes als die Übertragung. Und damit war nicht sichergestellt, dass der Einzelrichter auch die Sache übertragen hatte. Das sind so die beiden Standardfehler, die dabei passieren. Wie entscheidet das, äh, das Gericht ähm, über die sofortige Beschwerde nach § 572 Absatz 4 durch Beschluss? Und wir wissen, ähm, beschlüssen muss keine mündliche Verhandlung vorausgehen. Grundsätzlich ergehen Beschlüsse schriftlich. Ähm, es gibt aber die fakultative mündliche Verhandlung, (Paragraph 128 Absatz 4 ZBO. Entscheidungen des Gerichts, die nicht Urteil sind, können ohne mündliche Verhandlung ergehen, soweit nicht anderes bestimmt ist. Der Beschluss ist kein Urteil, kann deswegen ohne mündliche Verhandlung ergehen. Deswegen die Formulierung kann. Man muss es nicht machen. Also man kann auch als Beschwerdegericht hergehen und über eine Sache verhandeln, ähm, weil man sagt, anders kann ich es nicht entscheiden. Ich habe das zweimal gemacht in meiner Zeit in Stendal. Ähm, bei einem Fall habe ich eine Sachverständige gehört, eine Ärztin, die mir über den Gesundheitszustand einer Schuldnerin im Rahmen der Zwangsverstreckung was erklären wollte. Und beim zweiten Mal habe ich Zeugen vernommen, weil ich gesagt habe, also ich, ich kann verlangen, dass mir die Aussagen schriftlich vorgelegt werden. Aber wenn ich ein schlechtes Gefühl dabei habe und sage, ich möchte die Leute lieber da haben, dann kann ich hergehen und sagen, ich äh, brauche eine mündliche Verhandlung an, und ich lade mir die Zeugen, wie im ersten Instanz im Verfahren auch. Das ist mir nicht verboten und manchmal sollte ich es auch eher machen. So, welchen Entscheidungstenor trifft das, äh, trifft das Beschwerdegericht? Grundsätzlich hat das Beschwerdegericht in der Sache selber zu entscheiden. Das bedeutet, es wird die entweder die sofortige Beschwerde zurückweisen, wenn es, ähm, wenn es die angefordene Entscheidung für richtig hält. Und wenn es sie für falsch hält, wird es die angefochten Entscheidung abändern und dann selber entscheiden, wie es meint, das richtig zu entscheiden ist. Es gibt allerdings auch, und davon kann man gebraucht machen, die Möglichkeit, die notwendigen Anordnungen dem, Amtsgericht, also dem Ausgangsgericht zu übertragen. Das ergibt sich aus § 500. 72 Absatz 3 ZBO. Das kann manchmal Sinn machen. Zum Beispiel, ähm, äh, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Insolvenzeröffnungsverfahren haben, ähm, da ist es, äh, da ist es dann so, da wird ein Eröffnungsantrag gestellt und aus irgendwelchen Gründen entschließt sich das Amtsgericht, die äh, die äh, Eröffnung abzulehnen. Also es lehnt die Eröffnung ab. So, ähm, dagegen richtet sich dann die sofortige Beschwerde. Und äh, das Landgericht kommt dann dazu, zu dem Ergebnis, ja, ähm, die ist begründet, das Insolvenzverfahren ist zu eröffnen. Dann wird es wahrscheinlich die Eröffnungsentscheidung noch selber machen, aber dazu kommt, äh, das muss man wissen, wenn man im Insolvenzrecht zu, äh, zu Hause ist, der Beschluss über die Eröffnung, und das ist dann ein Eröffnungsbeschluss. Auf, auf Beschwerde zwar, aber es ist trotzdem ein Eröffnungsbeschluss, die ist öffentlich bekannt zu machen. Die ist auch in bestimmten Registern bekannt zu machen. Und da hat, das, ähm, da, hat das Amts, äh, da hat das Amtsgericht, das Insolvenzgericht, bestimmte Software für, die das Beschwerdegericht nicht hat. Das heißt, die können rein tatsächlich die Sache besser bekannt machen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder macht den Beschluss und eröffnet das Verfahren selber und überträgt die Bekanntmachung dieses Beschlusses dem Amtsgericht. Das ist möglich. Oder man macht es noch ganz anders. Man hebt die angefochtene Entscheidung auf und überträgt dann die Eröffnungsentscheidung dem Amtsgericht zurück, damit die quasi schon direkt in ihrem System den Beschluss fertig machen können, damit die nicht einen fremden Beschluss vom Landgericht in ihr System übertragen müssen. Das sind, das sind dann so Erwägungen, die so it technischer Natur sind, die man da einfließen lassen kann. Aber grundsätzlich... Sollte man als Beschwerdegericht die Sachen bitte selber entscheiden und nicht zurückgeben? Ich habe es tatsächlich ein paar Mal gemacht, ähm, wo, äh, wo ich gesagt habe, okay, ähm, da, da hat mich das Erstinstanzliche Gericht sehr geärgert. Das war äh, im Rahmen einer Zwangsverstreckung so. Ähm, da war noch unendlich viel zu ermitteln und die hatten es einfach nicht gemacht und die wussten schon aus einer vorhergehenden Beschwerdeentscheidung was sie genau zu ermitteln haben und sie haben es trotzdem nicht gemacht. Und da habe ich gesagt, gut, ich mache nicht eure Arbeit für euch mit. Diese Ermittlungen macht ihr bitte selber. Da hänge ich mich jetzt als Beschwerdegericht nicht noch einmal rein. Es gibt drei Entscheidungen, die in den Tenor einer Beschwerdeentscheidung gehören. Das erste ist die Entscheidung in der Hauptsache. Das zweite ist die Entscheidung über die Kosten. Die Kostennorm, die dort am wesentlichsten ist, ist... Paragraph 97 ZBO, Absatz 1, die Kosten eines ohne Erfolg eingelegten Rechtsmittels fallen der Partei zulast, die es eingelegt hat. Ähm, die Kosten des Rechtsmittelsverfahrens ist Absatz 2, der obsiegenden Partei kann man auferlegen, wenn halt äh, aufgrund neuer Angriffs- und Verteidigungsmittel das Rechtsmittel erfolgt hat. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wie ist es jetzt, ähm, wenn ich ein erfolgreiches Rechtsmittel habe? Weil 97 Absatz 1 regelt ja nur das erfolglose Rechtsmittel. Und ich habe jetzt ein erfolgreiches Rechtsmittel, was auch nicht unter 97 Absatz 2 ZPO fällt. Was macht der Beschwerdeführer mit seinen Kosten? Dann muss ich schauen, ob ich ein kontradiktorisches Verfahren habe. Das sind die meisten Verfahren nach der ZPO. Beim im Zwangsvollstreckungsverfahren gibt es zum Beispiel bei der sogenannten Eintragungsanordnung die Fälle, da ist das kein kontradiktorisches Verfahren. Ich muss halt schauen, ist das Beschwerdeverfahren in diesem Fall ein kontradiktorisches Verfahren, dann kann ich im Fall eines erfolgreichen Rechtsmittels nach 91 ZPO die Kosten auf äh, den Gegner verteilen. Aber wie gesagt, im Bereich der Zwangsverstreckung gibt es so einige Sachen, die nicht kontradiktorisch sind. Und auch im Bereich der Zwangsversteigerung gibt es Verfahren, die da ist das Beschwerdeverfahren kein kontradiktorisches Verfahren. Da gibt es dann bei einem erfolgreichen Rechtsmittel einfach keine Kostenentscheidung. Es ist nicht immer so, dass man als erfolgreicher Rechtsmittelführer tatsächlich auch seine Kosten erstattet bekommt. Und dann die letzte Entscheidung, die ich treffen muss, ist die Frage, ob ich die Rechtsbeschwerde zulasse. Rechtsbeschwerde zulassen bedeutet, grundsätzlich ist die Entscheidung des Beschwerdegerichts endgültig. Wenn ich die Rechtsbeschwerde nicht zulasse, ist das, was ich da entschieden habe, das was abschließend entschieden ist in dieser Angelegenheit. Da gibt es es gibt gegen die, äh, gegen die sofortige Beschwerdenentscheidung gibt es kein Rechtsmittel. Wenn das Beschwerdegericht sagt, ich lasse kein Rechtsmittel zu. Aber wenn ich es zulasse, dann gibt es äh, dann gibt es die Rechts äh, dann muss ich das ausdrücklich tun, muss reinschreiben in meinen Tenor, die Rechtsbeschwerde wird zugelassen. Und dann kann man Rechtsbeschwerde zum BGH einlegen, der dann prüft, ob, wie heißt es, ob da Rechtsfehler gemacht wurden oder nicht. Die Zulassungsgründe sind geregelt in 574 Absatz 2 ZBO. Sagt das Beschwerdegericht, es lässt nicht zu, ist diese Nichtzulassung nicht anfechtbar. Wir haben bei der Revision ja unter bestimmten Voraussetzungen die Nichtzulassungsbeschwerde. Die gibt es für die sofortige Beschwerde nicht. Das heißt, wenn das Beschwerdegericht sagt, ich lasse Rechtsbeschwerde nicht zu, ist das nicht weiter anfechtbar. Das Einzige, was man machen kann und wo dann teilweise auch Erfolg äh, verbucht wird, ist eine ist eine Verfassungsbeschwerde zu erheben mit dem Argument, hier ist Artikel 19 Absatz 4 verletzt, weil der Instanzenzug, der vorgehalten wird, willkürlich verkürzt wurde. Das sind aber krasse Ausnahmefälle. Im Regelfall, wenn das Beschwerdegericht sagt, ich lasse Beschwerde nicht zu, dann, ähm, also Rechtsbeschwerde nicht zu, dann war es das. Wenn ich Rechtsbeschwerde zulassen möchte, sollte ich bitte vorher sicher sein, dass das Ding auch auf den Spruchkörper übertragen wurde, weil ansonsten kriegt die Akte so schnell vom BGH zurück, äh, so schnell kann man nicht gucken. Ähm, diese Entscheidung der Zulassung muss ausdrücklich erfolgen, sie muss im Tenor stehen und das muss auch die richterliche Entscheidung gewesen sein. Ich habe mal eine Entscheidung in den Shownotes verlinkt, Das ist ähm, das ist so ein bisschen... Äh, schiefgelaufen bei uns damals in Stendal das ist tatsächlich eine von, äh, eine von meinen Entscheidungen. Ähm, da ist es so gewesen: Ich hatte ich hatte eine Entscheidung vorbereitet und hatte in, äh, in eckige Klammern in meinem Entwurf äh, die Zulassung der Rechtsbeschwerde reingeschrieben, weil ich diskutieren wollte. Ähm, dann die, der endgültige Entwurf ist dann so gewesen, dass äh, die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen wurde. Das stand explizit in unserem Beschluss drin und das ist auch das was wir drei Richter unterschrieben hatten und aus irgendwelchen Gründen ist aus der Datenbank äh, dieser Entwurf zugestellt worden von der Geschäftsstelle wo in eckigen Klammern dieser Zusatz die Rechtsbeschwerde wird zugelassen drin gestanden hat und daraufhin hat dann der Beschwerdeführer Rechtsbeschwerde zum BGH eingelegt ähm, das haben wir mitgekriegt haben dem den BGH unsere Urschrift der Entscheidung gefasst wo anderes drin stand und das hat dann dazu geführt, dass die Rechtsbeschwerde unzulässig war, weil wir sie nicht zu, äh, zugelassen hatten. Wie gesagt, das muss das Beschwerdegericht ausdrücklich entscheiden und ich kann es auch nicht nachholen. Wenn ich in meiner Entscheidung äh, das einmal gesagt habe, dass ich es nicht mache, bin ich daran gebunden, dass der BGH sehr streng, also wenn mir später mal irgendwie die Idee kommt, es wäre doch irgendwie schön. Ich kann diese Zulassungsentscheidung nicht, ne, nicht nachholen. Das muss ich gleich machen oder ich habe Pech gehabt, dass diese Entscheidung halt nicht überprüft wird. Ich kann halt nur an alle, die vielleicht irgendwann mal in der Beschwerdekammer sitzen, appellieren, damit also auch die Sachen zuzulassen, wo man meint, dass sie dass sie grundsätzliche Bedeutung haben. Also ich habe ich habe zwei Sachen explizit zugelassen, beziehungsweise die Kammer dann, weil es im Spruchkörper verhandelt wurde. Eine Entscheidung sage ich heute auch ja. Da hatte ich da hatte ich einen Denkfehler drin. Da hätte der BGH nicht rausschauen müssen. Das hat der BGH auch in ja, in seinem Beschluss irgendwie zwischen den Zeilen relativ deutlich geschrieben, dass er da eigentlich nicht hätte draufschauen müssen. Ähm, und eine andere Entscheidung, da war es wirklich nötig, dass eine BGH-Entscheidung gekommen ist, ähm, äh, weil halt in der Zwangsvoll... Es war die Frage ähm, im Rahmen der Zwangsvollstreckung, sind ähm, Lohnzulagen für ungünstige Arbeitszeiten unfendbar. Da gab es jahrelang gefestigte Rechtsprechungen aus der Arbeitsgerichtsbarkeit, die gesagt hat, nein, die sind nicht unfändbar, mit einer Begründung, wenn man die sich genauer vor Augen geführt hat, nee, das passt nicht, aber es wurde jahrzehntelang so gemacht und irgendwann fingen die Verwaltungsgerichte für Beamte, weil das aber bei denen läuft, fingen dann an zu sagen, nee, das ist nicht mehr richtig und dann schlossen sich auch so die ersten ordentlich, ordentlichen Gerichte an und haben gesagt, nee, das ist nicht mehr richtig, diese, die müssen auch unfendbar sein. Und in so einem Fall kommt einem dann als Beschwerdegericht die Verantwortung zu, zu sagen, okay, wir sehen das so und so, wir haben es für unfendbar gehalten, ähm, aber wir müssen da auch mal Rechtsbeschwerde zulassen zum BGH, damit der BGH uns jetzt mal einheitlich sagen kann, ist das Ganze unfändbar oder ist es nicht unfändbar? Und diese Verantwortung habe ich. Und wenn ich mich davor drücke, indem ich einfach sage, nee, ich lasse nicht zu, äh, Akte weg, dann werde ich meiner Verantwortung als Beschwerdegericht nicht gerecht. Ich habe eine recht hohe Verantwortung, weil ich kann nicht jede Entscheidung zum BGH gehen lassen, dann würde der seines Lebens nicht mehr froh werden und der wäre darüber auch nicht sehr froh, ähm, weil wir haben als Beschwerdegericht eine enorme Filterfunktion. Wir müssen schauen, in welchen Fällen ist es wichtig, dass der BGH nochmal drauf schaut. Das sind die wenigsten. Wie gesagt, in meiner ganzen Zeit, ich glaube wirklich knapp drei Jahre, die ich in der Beschwerdekammer gesessen habe, war es nach heutiger Sicht, also auch nach meiner heutigen Sicht, ein Fall, wo ich gesagt habe, okay, da muss der BGH wirklich mal drauf schauen. Und das hat, das hat auch, er hat auch sofort, also nicht sofort, weil die die Entscheidung dort dauert, dauert dann natürlich auch ein bisschen. Aber das hat er dann auch gemacht und hat auch eine Entscheidung getroffen, die ein bisschen von unserer Entscheidung abwich, weil er gesagt hat, ist teilweise unfändbar, wenn es steuerfrei gewährt wird, Anekdote am Rande. Aber er hat halt die Entscheidung getroffen und jetzt weiß jeder in ordentlichen Gerichtsbarkeit, wie mit diesen, wie mit diesen Zulagen zu verfahren ist. Eine Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit muss ich nicht treffen, weil Beschlüsse, wissen wir ja, sind Kraftgesetzes, ähm, sofort vollstreckbar, da muss ich halt keine Entscheidung treffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine, wie heißt es, das, dass ihr eine sofortige Beschwerde im Examen schreiben müsst, also dass ihr die aus Gerichtssicht schreiben müsst, ist sehr unwahrscheinlich. Aber noch mal kurz für den Fall, dass das doch mal vorkommen sollte, wie baue ich die auf? Der Beschluss hat Gründe und entweder ich mache es dann so, wenn ich sehr, wenn ich sehr ausführlich mache, schreibe ich Gründe, Gründe Römisch 1 den Sachverhalt und Römisch 2 die rechtliche Würdigung. Oftmals habe ich es als Beschwerdegericht gemacht, dass ich unter Gründe nur die rechtliche Würdigung geschrieben habe, weil der Sachverhalt so überschaubar war, dass irgendwie affig gewesen wäre, da noch mal eine extra Passage im Beschluss reinzuschreiben. Ähm, weswegen ich das hier anspreche in dieser Länge ist erstens, weil ich mich auskenne, zweitens, weil man muss halt auch mal schauen, ihr werdet nicht ewig Referendare sein, sondern auch irgendwann mal sicherlich in der Justiz sein und da kann es manchmal mal passieren, dass ihr dann äh, euch schnell in einer Beschwerdekammer wiederfindet, als euch lieb ist ähm, und dann ist es vielleicht mal ganz gut, das gehört zu haben, wie sowas abläuft. Und drittens halt für die Anwaltsklausur. Ihr werdet ja in den Zweckmäßigkeitserwägungen durchaus mal auch verschiedene Rechtsmittel erwägen können. Und da zum Beispiel zu wissen, bei der sofortigen Beschwerde habe ich keine Präklusionsproblematik, die ich vielleicht in einem anderen Rechtsmittel hätte. Das kann nicht schaden. Oder auch zum Beispiel zu wissen, okay, bei der sofortigen Beschwerde gibt es halt die Möglichkeit, hier ähm, Abhilfeverfahren durchzuführen. Ähm, einfach nur, dass ihr gehört habt, wie das Ganze läuft. Und ähm, wie ihr damit äh, wie es, ähm, wie ihr damit dann halt umgehen könnt, dass ihr das in eure Zweckmäßigkeitserwägung einbezieht. Das Letzte, was wir dann heute besprechen, ist dann die Streitwertbeschwerde. So, zu guter Letzt die Streitwertbeschwerde, die ist recht häufig der Fall, Warum? Weil der Streitwert ist ja nicht so ganz unwichtig. Nach dem Streitwert bestimmen wir, wie, wird bestimmt, wie teuer der Prozess wird, also wie teuer, wie, wie teuer die Gerichtsgebühren werden und über die Bindungsvorschrift im RVG auch, wie teuer die Anwaltsgebühren werden. Und da sind wir gleich schon mal dabei. Die Streitwertbeschwerde können erstmal einlegen die Parteien des Rechtsstreits, weil die halt gegebenenfalls Gerichtskosten zu zahlen haben und Anwaltskosten zu zahlen. Aber diese Beschwerde können auch die Rechtsanwälte einlegen, weil sie sind bei ihrer Gebührenabrechnung an den Streitwert gebunden und wenn das Gericht da was falsch macht, dann äh, dann müssten sie halt nach einem aus ihrer Sicht falschen Wert, der im Regelfall aus Sicht der Anwälte immer zu niedrig festgesetzt wurde, dann zu niedrige Gebühren abre äh, abrechnen, was sie beschweren würde und deswegen können sie da im eigenen Namen Beschwerde einlegen. Wer schon mal in der mündlichen Verhandlung gesessen hat und äh, irgendwie mal so die Verkündung so eines Streitwertbeschlusses mitgekriegt hat, wo sich alle einig sind, da stellen manche Kollegen, zu denen ich mich auch zähle, die Frage, wenn äh, wird auf Rechtsmittel gegen die Streitwertfestsetzung verzichtet, dann nicken alle und die Anwälte frage ich dann immer, geben sie diese Erklärung auch im eigenen Namen ab. Dann nicken die und dann nehme ich das auch auf. Die Parteien erklären, dass sie auf Rechtsmittel gegen die Streitwertfestsetzung verzichten. Die Prozessbevollmächtigten der Parteien geben diese Erklärung auch im eigenen Namen ab, weil die haben ein eigenes Rechtsmittelrecht, was unabhängig ist von ihrem eigenen, von dem ihres Mandanten. Das führt dann manchmal so zu ganz komisch, komischen Konstellationen. Nehmen wir mal an, der, der Beklagte verliert jetzt und der Beklagte muss die Kosten des Rechtsstreits tragen. Ähm, äh, und, der, äh, und der Streitwert wird auf äh, 1.000 Euro festgesetzt. Und der Anwalt meint, ähm, er, er müsste auf 4.000 Euro festgesetzt werden und legt dann Beschwerde ein. Ähm, der Mandant selber ist durch die zu niedrige Festsetzung des Streitwertes nicht, äh, nicht beschwert. Weil er muss nun nur nach 1.000 Euro Gerichtsgebühren bezahlen und auch nur nach 1.000 Euro Anwaltskosten seine eigenen und die des Gegners. Ähm, wenn jetzt der Anwalt im eigenen Namen Rechtsmittel einlegt, viele Anwälte schreiben dann in dieser Konstellation, ähm, äh, legen wir namens und in Vollmacht des Beklagten äh, äh, Streitwertbeschwerde ein und beantragen, äh, den Streitwert auf 4000 Euro festzusetzen. Ähm, in dem Moment kann man als Beschwerdegericht sagen, herzlichen Glückwunsch, die Beschwerde ist mangels Beschwer unzulässig, weil der Beklagte selber ist nicht beschwert. Ähm, aber wenn die jetzt kommen und sagen, wir legen im eigenen Namen Beschwerde gegen diese Streitwertfestsetzung ein dann muss man sehen, das ist jetzt nicht mehr in Ihrem Interesse Ihres Mandanten, weil der Mandant hat ein Interesse daran, dass der Streitwert bei 1000 Euro bleibt, weil es für ihn günstiger wird. Das bedeutet, da, da stellt sich dann ein Interessenkonflikt zwischen Anwalt und Mandat, äh, Mandant heraus. Und das bedeutet, wenn man sowas hat und man meint als Beschwerdegericht, ja okay, da könnte was dran sein, dann muss man tatsächlich als Beschwerdegericht den Mandanten direkt anschreiben und sagen, hier, dein Prozessbevollmächtiger hat Beschwerde eingelegt. Ich gebe dir rechtliches Gehör dazu und das gebe ich dir persönlich, weil in diesem, in diesem Zusammenhang besteht zwischen dir und deinem, äh, und deinem Anwalt ein Inter eine Interessenkollision. Deswegen höre ich dich persönlich an. Sehr wichtig. Ähm, wie gesagt, die Streitwertbeschwerde findet statt gegen die endgültige Festsetzung des Streitwertes. Ihr werdet das schon sicherlich oft in den Akten gesehen haben, dass der Streitwert vorläufig festgesetzt wird. Diese vorläufige Festsetzung ist nicht mit der Beschwerde anfechtbar. Ähm, nur die endgültige Festsetzung ist mit der Beschwerde anfechtbar. Es gibt eine Möglichkeit, aber das würde zu weit führen hier für diesen Podcast. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, äh, wie ich die vorläufige Festsetzung indirekt anfechten kann. Aber halt, ähm, das, das würde zu weit führen. Deswegen merken Streitwertbeschwerde nur gegen nur gegen den endgültigen Streitwertbeschluss. Dann muss ich mit 200 Euro beschwert sein. Und hier ist es ganz wichtig, 200 Euro sind nicht die Differenz im Streitwert. Also wenn ich einen Streitwert von 5000 Euro habe und ich möchte 5300 Euro haben, bin ich nicht mit 300 Euro beschwert, sondern die Beschwer ist die Gebührendifferenz, die sich aus den, Unterschied, äh, aus den Gebührenberechnungen der unterschiedlichen Streitwerte ergibt. Und da habe ich schon, ich weiß nicht, wie oft ich das gehabt habe, dass ich dann von Anwälten Streitwertbeschwerden bekommen hatte, die einen höheren Streitwert haben wollen. Und ich schaue in die Gebührentabelle und stelle fest, ja, Freunde, der Streitwert, den das Amtsgericht festgesetzt hat und den ihr jetzt haben wollt, da liegen zwar vielleicht irgendwie 1.000 Euro dazwischen, aber der ist auf derselben Gebührenstufe. Das bedeutet, dieser Streitwertsprung, der erreicht werden soll, hat keine gebührenrechtlichen Auswirkungen, weil die Gebühren sich nicht erhöhen. Das wird dann dazu führen dass die dass die Beschwerde bei null liegt was dann bedeutet die Beschwerde ist unzulässig weil sie die Beschwerdesumme nicht äh, nicht erreicht und auch, auch wenn man einen Gebührensprung drin hat, diese 200 Euro zu erreichen, das, das ist nicht oft. Also da muss man dann genau rechnen, muss halt eine Vergleichsrechnung machen. Okay, nach dem Streitwert, den der Anwalt haben möchte, kann er die und die Gebühren abrechnen. Nach dem Streitwert, den das Amtsgericht oder Landgericht, wenn man OLG ist, festgesetzt hat, kann er die und die Gebühren abrechnen. Das ziehe ich von dem ab, was er nach seiner Meinung abrechnen kann. Und dieser Wert muss über 200 Euro liegen. Liegt er nicht über 200 Euro, ist die Beschwerde unzulässig. Ein, also ich, ich habe den Denkfehler zu Anfang auch gemacht, das ist, ähm, das ist ein häufiger Denkfehler und ich kann wirklich nur dringend empfehlen, das jedes Mal nachzurechnen, weil das ist nicht selbstverständlich, dass beim Gebührensprung tatsächlich 200 Euro als Beschwer auch tatsächlich dabei rumkommen. Ähm, welche Frist gilt, da verweist das Gesetz auf 63 Absatz 3 Satz 2 GKG. Ähm, sechs, Monate in, äh, sechs Monate nach Rechtskraft der Hauptsache oder anderweitige Erledigung des Verfahrens. Anderweitige Erledigung des Verfahrens wäre zum Beispiel ein Vergleich, sechs Monate nach Vergleichsschluss. Also eine sehr lange Frist, in der ich das geltend machen kann. Im Regelfall kommt die Streitwertbeschwerde recht zeitnah, äh, recht zeitnah weil ja auch immer recht zeitnah nach dem Verfahren abgerechnet wird wie läuft dieses Verfahren? Da sagt 68 relativ wenig, sondern der verweist in 68 Absatz 5, äh, Absatz 1 Satz 5 verweist er auf 66 Absatz 3, 4, 5 und Absatz 6 und ähm, das ist halt, äh, funktioniert halt so wie bei der sofortigen Beschwerde. Ähm, die Beschwerde wird durch eine Beschwerdeschrift eingereicht, ähm, dann hat das äh, Ausgangsgericht zu prüfen, ob es abhilft. Dann legt, wenn es nicht abhilft, legt das Ausgangsgericht dem Beschwerdegericht die Entscheidung vor. Und äh, Beschwerdegericht ist das nächsthöhere Gericht. Es sei denn, das nächsthöhere Gericht wäre ein oberster Gerichtshof des Bundes. Dann findet die Beschwerde nicht statt. Bedeutet, Streitwertbeschlüsse des Oberlandesgerichts sind unanfechtbar, weil da die nächste Instanz der BGH wäre. Ähm, und das Gericht entscheidet im Rahmen der Streitwertbeschwerde, also das Beschwerdegericht entscheidet im Rahmen äh, der Streitwertbeschwerde durch einen Einzelrichter ähm, und das gilt auch dann in den Fällen, wenn äh, die Kammer entschieden hat, da gibt es diese Besonderheit außer ZBO nicht und auch da hat der Einzelrichter wieder die Möglichkeit, das Verfahren auf die Kammer oder den Senat zu übertragen, wenn er meint, dass die Sache besonders schwierig oder äh, besondere Bedeutung hat. Und bei der, ähm, bei der Streitwertbeschwerde entscheidet man dann nicht über die Zulassung der Rechtsbeschwerde, sondern über die Zulassung der sogenannten weiteren Beschwerde. Und wie gesagt, auch die weitere Beschwerde kann auch nur der vollbesetzte Spruchkörper zu, äh, zulassen. Das ist quasi dasselbe nochmal wie bei der Rechtsbeschwerde, nur diesmal anders. Warum sind Streitwertbeschwerden so beliebt bei Anwälten oder Parteien? Ergibt sie aus § 68 Absatz 3 GKG. Die Streitwertbeschwerden sind nämlich gerichtskostenfrei, das heißt, ich zahle, auch wenn ich verliere, keine Gebühren dafür, dass ich es versucht habe und Kosten werden nicht erstattet, bedeutet, ich muss meinem Gegner auch keine Kosten für die Streitwertbeschwerde entstanden. Ich habe also überhaupt kein Kostenrisiko für diese Streitwertbeschwerden und deswegen werden die halt gerne eingelegt. In der Hoffnung, dass man doch irgendwie einen anderen Streitwert dazu bekommt. Und teilweise ist es auch wirklich interessant. Also ich, ich weiß nicht, wie viel, wie lange Zeit ich schon über Streitwertbeschwerden gebrütet habe, wenn es jetzt kein ganz klarer Fall war. Also da, da kann man schon viel Zeit mit verlieren. Es gibt nicht umsonst eine Streitwertkommentierung, die es in sich hat. Wie gesagt, jetzt wisst ihr, wie die Streitwertbeschwerde funktioniert. Manchmal, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sowas mal als Randproblem in einer Anwaltsklausur möglicherweise drankommt, aber große examensträchtige Relevanz wird die Streitwertbeschwerde, denke ich, in keinem Fall haben. Das GKG kennt noch ein paar andere Beschwerden und auch Erinnerungen, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil das würde zu weit führen, wenn ich nochmal irgendwann eine Folge speziell zum GKG mache, würde ich die dann nochmal eher örtern. Ja, das war's dann wieder für die Woche. Jetzt wird es eine etwas längere Pause geben, weil ich nämlich jetzt morgen nach meiner AG nach Österreich in Urlaub fahre und dann erstmal weg bin. Die nächste Folge plane ich im Moment an für das Wochenende 3., 4., 5. Juli, weil ich dann auch die Zeugnisse für meine AG geschrieben habe und dann auch Zeit habe. Und ich plane eigentlich da dann, weil ich jetzt im Urlaub auch ein bisschen Zeit zum Lesen habe, äh, plane ich dann die Folge zum VW-Dieselskandal. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.